0: 六月二十八号凌晨，吉林双辽市双山镇居民王某的妻子从熟睡中醒来，惊恐地发现先前睡在身边的儿子不见了。随后，王某手机接到勒索电话，号码竟然是妻子的手机号码。三个小时后，王某抱着被解救的孩子喜极而泣。这一晚的经历。对他和妻子来说，就好像是一场噩梦。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。六月二十八号凌晨两点四十分，吉林双辽市双山镇的居民王某和妻子正在家中睡觉。妻子不知怎么的突然醒来了，他发现睡在身边的五岁的儿子不见了。这大半夜的，儿子到哪里去了呢？夫妻两人立即在屋里屋外到处的来寻找，但是都没有发现孩子的踪影。此时，夫妻两人发现这窗户的纱窗被人破坏掉了。丈夫王某慌忙当中就想起了报警。他拿起手机的时候，发现自己的电话显示有两条未接记录，来电人居然是身边的妻子。而这时，妻子也发现自己的手机也不见了。过了十分钟，两点五十分，王某的电话响起来了，来电显示就是妻子的手机。打电话的是一名男子，说孩子在他的手上。要王某准备30万元的赎金，否则就甭想见到孩子了。慌乱中，王某只能够马上报警求助了。双辽市双山派出所接到指挥中心转警以后，第一时间将此案通报给了刑侦大队。刑侦大队办案人员火速赶往了现场。正在民警在家中调查的时候，绑匪再次给王某打来电话，声称。如果报警，就再也甭想见到孩子了。交易的时间和交易地点稍后会告诉王某，现在抓紧时间准备赎金。根据民警的办案的经验，由于孩子不懂得控制自己的情绪，如果哭闹，可能会刺激犯罪嫌疑人，因此可能会受到伤害。早一秒找到嫌疑人，那么孩子的危险就会少一分。而与此同时，市县两级公安机关领导陆续到达了案发现场，当场指挥调度，抽调打黑、特警、经侦、巡警等部门近百多名的警力，由部门主要负责人带领，迅速秘密集结到案发地的周围的各个路口，进行排查堵截犯罪嫌疑人。现场民警也分为三组，一组民警安抚受害人家属。一组民警查看沿途附近的监控录像，而另外一路民警沿着犯罪嫌疑人可能逃窜的路线进行追踪。时间到了凌晨的五点多，王某再次接到绑匪的来电，要求他开车携带赎金，在长深高速上以时速三十公里在行驶，并且在一百一十五公里处将赎金扔到高速公路的外面。待其拿到钱之后，会告诉王某藏匿他儿子的地点。接到这个消息，各族民警立即围绕指定位置为中心点，方圆五公里为半径形成一个包围圈。另外，办案民警还一再嘱咐王某，一定要安抚绑匪的情绪，尽量给警方争取救援的时间，同时也请求绑匪不要伤害孩子。为了稳住对方。王某就对绑匪说：“因为时间太早了，银行还没有开门，并且在 ATM 机上取款那是有限额的，所以凑不到30万元，只能够凑20万左右，可以先送过去，只要不伤害孩子。”虽然没有达到勒索的金额，但是最终绑匪还是同意了王某的请求，并且告诉了他交易的地点。5点五十分，好消息传来。参与查找人质的人员，在距离案发地两公里处的203国道一个涵洞里，找到了还在熟睡当中的孩子。万幸，这孩子没有受到伤害。而此时，距离案发仅仅过去了三个小时。怀抱着儿子，王某也是喜极而泣了。他真的不敢相信这一切。得到人质安全解救并且没有受到伤害的消息，专案指挥部果断决定封锁孩子被找回的消息，派遣侦查人员秘密对藏匿孩子的地点进行架网守候，同时让王某答应绑匪的要求，继续交付赎金。侦查人员在准备好赎金以后，绑匪又几次变换了交易地点，按照绑匪的要求。民警在高速公路115公里处将赎金从高架桥上扔了下去，等待绑匪的出现。时间到了凌晨6点二十分，埋伏在交易地点周围的侦查人员发现了一名男子，在高速公路115公里处驾驶一辆摩托车，在一片林带土路上不时地徘徊着。指挥部果断地下达命令。等目标靠近的时候，立即实施抓捕。但是，绑匪十分的狡猾，他没有到达取钱的地点，就迅速调转摩托车，从乡间小路飞奔而去了。随即，参战的民警全力追击，各组人员向嫌疑人逃跑的区域进行合围。但是，因为嫌疑人驾驶摩托车在村间小道逃窜，一时间警车是无法跟上的。但是，警方已经获得了嫌疑人的体貌特征等这样的关键的信息。经过大量的摸排走访的工作，最终又经过将近四个多小时的追击和围捕，在嫌疑人的家中将他给抓获。至此，仅仅用了八个小时就破获了这起案件。经查。犯罪嫌疑人刘某某在案发之前经营着一家农机门市，年收入也达到了十多万元。但是，因为他染上了赌博的恶习，输掉了全部的积蓄。为了翻本他四处从亲戚朋友那儿来借钱，为此欠下了二十多万元的赌债。由于几年之前夫妻两人因为感情的问题协议离婚，因此刘某某他的心理压力非常大。近日还有人向他催债了，为了还债，他才萌生了绑架勒索的邪念。办案人员介绍，王某的家曾经做过粮食生意，并且还经营着一家化肥商店，在附近的十里八村都是非常出名的。而嫌疑人刘某某和王某家那是邻村，他当天晚上路过王某家的时候，认为这家人一定有钱。于是他就翻墙进入了院子，撬开了厨房的纱窗，从厨房进入到王某的家中。当天因为天气特别的炎热，王某就睡在南北通透的客厅里。刘某某在进入卧室以后，他发现王某的妻子正带着孩子熟睡。可能是因为孩子白天玩的太过于疲惫了，当刘某某抱起孩子往外走的时候。孩子并没有醒来，同时刘某某还顺手牵羊拿走了王某妻子的一部手机。根据刘某某事后交代，在逃离现场的过程当中，孩子曾经醒过来了，好在又被他哄睡着了，否则孩子可能也难逃厄运了。后来刘某某经过一个垃圾堆，捡到了一床棉被。他就将孩子包裹好以后，转移到附近的一个涵洞下，然后将王某妻子的手机卡放到自己的手机上，从通讯录当中找到了王某的电话，拨打了勒索电话。刘某某当时还认为，只要自己不在交易现场出现，警方就拿他没有办法了，因此他一直驾驶摩托车在附近徘徊，观察是否有民警的出现。没有想到，仅仅过了几个小时，他就被警方给抓获了，并且在大量证据的面前，他不得不承认了自己绑架勒索的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人刘某某已经被刑事拘留，案件正在进一步的审理之中。新闻故事，解坤讲述。坤讲述。绑匪半夜破窗入室偷走孩子，勒索三十万。吉林警方仅用八个小时就将嫌疑人给抓获了。而下面这位重庆的父亲，他同样也被勒索了，只不过赎金却只有三千元。关键是这个所谓的绑匪让人意想不到。我侄子被人绑架了，绑匪找他爸爸要三千元的赎金。7月1号0点多，重庆奉节县公安局夔门派出所接到幺幺零的转警，说一个高二学生被一群人所绑架，绑架者向受害人的家人索要三千元。报警人是绑架者的姨妈冉某。夔门派出所立即组织警力进行核实。经过核查，被绑架的人叫小张，是奉节县某学校的高二学生。6月29号下午考完试以后，他从学校到县城去玩了。6月30号晚上的10点多，小张用微信向父亲发出一个信息，说自己被一群人绑架，要求父亲转三千元钱，不给钱后果可想而知。远在广东打工的父亲张某那是心急如焚啊，立即将微信的聊天内容发给了他的姐姐冉某，还委托姐姐赶紧报警求助。事件重大，很快奉节县公安局就组成了专案组，开展全力的侦查工作。七月一号凌晨两点多，奎门派出所民警和专案组的民警根据线索，在现场的某家宾馆找到了被绑架的张某。但是民警奇怪的是，房门没有反锁，也没有上保险。在确定屋子里只有小张一个人之后。在宾馆协助之下，民警开门而入。让民警吃惊的是，只见小张穿着短裤，正趴在床上玩手机呢。他也被突然出现的民警给吓呆了。民警收缴了他的手机，发现手机页面上正是他和父亲微信聊天的内容。事已至此，真相大白。原来六月三十号，小张跟朋友到凤姐的县城去玩了，晚上一个人在县城的宾馆里。因为父母长期在外面打工，他和父母分开的时间比较长，感觉没有得到父母的关爱，于是就谎称自己被绑架，以此来试探父母是否在乎自己。事后，小张还责备父母：“我连三千块钱都不值吗？”民警开导小张。父亲真正心疼的不是那三千块，而是孩子的安危。事后，警方对小张进行了心理开导和法治教育。真相揭开了，这对父子却产生了隔阂。在民警的开导之下，父子两个又重归于好。